0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es um die Aufgaben des Product-Owners im Sprint-Planning. Wir gucken uns also dieses Scrum-Event einmal aus dem Blickwinkel des Product-Owners an. Welche Aufgaben soll das Sprint-Planning für mich als PO erfüllen? Was muss ich dafür vorbereiten? Wie könnte ich ein gutes Sprint-Planning gestalten? Und was sind letztlich die Ergebnisse, die ich aus dem Sprint-Planning mitnehme? Dominik und Oliver haben sich dazu ausführlich ausgetauscht und ich wünsche euch jetzt damit viel Spaß. Am Anfang eines Sprints steht das Sprint Planning. Dementsprechend hat das Sprint Planning einen großen Einfluss auf den Erfolg eines Sprints und der Zusammenarbeit. Deswegen sprechen wir heute mal etwas intensiver über das Sprint Planning. Und wenn ich sage wir, damit meine ich Olli und mich. Hi Olli. Hi Dominik. Ich habe schon gesagt, das Sprint Planning ist etwas unglaublich Wichtiges, weil es auch natürlich den Beginn eines Sprints irgendwie definiert. Was sind so deine ersten Gedanken, wenn ich über das Sprint Planning spreche?
1: Also das Sprint Planning habe ich als Product Owner immer als etwas sehr Anstrengendes empfunden. Also ich habe mich dabei nicht so besonders wohlgefühlt. Das waren für mich Veranstaltungen oder Meetings, wo ich in einen Raum gekommen bin und alle Developer saßen und ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, war ich gut genug vorbereitet. Wir haben irgendwelche elektronischen Tools geöffnet und haben uns dann irgendwelche Tickets angeguckt, und ich habe immer vorgelesen und irgendjemand hat gesagt, das können wir aber jetzt nicht in den nächsten Sprint mit übernehmen. Also bei mir, zumindest am Anfang meiner Product Owner Karriere, zum Schluss war es dann anders, war das mit relativ viel negativen Emotionen verbunden. Aber ich weiß nicht, wie es dir da so ergeht, wenn du an Sprint
0: Planning denkst. Ich denke dann auch erstmal an ganz viel Arbeit, die immer im Vorfeld irgendwie passieren muss und auch eine gewisse Nervosität kriegen wir den Sprint so hin, alleine von der Planung her, wie ich ihn brauche für was auch immer. Ne, sei es äh, Stakeholder, die irgendwas ja von mir auch erwarten, dass wir bestimmte Sachen irgendwann ausliefern. Sei es der Markt, der irgendetwas braucht, weil wir, äh, keine Ahnung, eine Messe haben zum Beispiel, und wir bestimmte Sachen zeigen wollen oder weil Kunden einfach bestimmte äh, Liefererwartungen haben oder äh, Outcome-Erwartungen oder was auch immer. Also auch schon relativ viel Stress im Vorfeld, und normalerweise war ich immer glücklich, wenn das Sprintplanning dann vorbei war, weil dann läuft das Team und ich kann erstmal durchatmen und mich quasi wieder ums Nächste kümmern.
1: Ja, ist ganz lustig. ne? Also wir scheinen da was Ähnliches mit zu verbinden. Stellt sich aber die Frage, ob das tatsächlich so gedacht ist oder äh, ob wir nur irgendwas am Anfang unserer Karrieren hätten anders machen sollen.
0: Möglich, möglich. Dann lass uns doch mal jetzt so zu Beginn erstmal so ein bisschen über das Grundsätzliche zum Sprintplanning sprechen. Wenn ich jetzt sage das Grundsätzliche, also was macht ein Sprint Planning aus oder was ist es auch? Was ist deine Meinung?
1: Also wenn wir ganz grundsätzlich definieren, was ein Sprint Planning ist, ist es eins von fünf Events in Scrum. Das ist das Event, was den Sprint an sich initiiert. Also damit fängt jeder Sprint an, hattest du ja auch eben schon erwähnt. Und in diesem ähm, Sprint Planning wird halt geplant. Ne? Also das Ergebnis des Sprint-Plannings ganz generell oder ganz grundsätzlich ist ein Plan, wie wir diesen Sprint gestalten wollen. Die nächste Iteration, die kommt. Und dieser Plan ist ein Ergebnis aus dem Event und zwar das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit des gesamten Scrum-Teams.
0: Also heißt letztendlich, dass wir als Team irgendwie darüber gesprochen haben, was wollen wir eigentlich machen im nächsten Sprint, also nächste Iteration, warum ist die eigentlich da, was machen wir und da haben wir als Team mal drüber gesprochen und ich als PO bringe irgendwas mit, wahrscheinlich und äh, wir haben am Ende irgendein Ergebnis.
1: Genau, also es gibt auch im Scrum Guide definiert drei Themen oder drei Elemente, Fragen, auf die kommen wir sicherlich gleich noch, aber du hast im Wesentlichen, glaube ich, gerade schon angesprochen, im Sprint Planning kümmern wir uns um, warum wir diesen Sprint machen, was wir in diesem Sprint machen oder planen und wie wir das machen. Also die Fragen, warum, was und wie, sind, glaube ich, die drei entscheidenden W-Fragewörter,
0: die man sich in dem Kontext merken sollte. Lass uns die auch gleich auf jeden Fall einzeln mal durchgehen und etwas intensiver besprechen. Jetzt haben wir aber auch beide gerade so ein bisschen aus Grund unserer Geschichte und unserer bisherigen Erfahrung erzählt, dass wir irgendwie auch vorher so ein bisschen Arbeit hatten und dass er auch irgendwie Stress bedeutet und so weiter. Lass uns da mal erstmal noch auf die Vorbereitung schauen. Also was machen wir eigentlich gerade als Product Owner, bevor wir in das Print Planning als Event, als Ritual von Scrum gehen? Wie hast du dich normalerweise darauf vorbereitet?
1: Also ich habe mich vorbereitet, indem ich natürlich wie jeden Tag, aber vielleicht ein bisschen intensiver, mich mit meinem Product Backlog beschäftigt habe. Also Product Backlog Management betrieben habe. Ich habe mir angeguckt, welche Items stehen da gerade drin. Was sind denn vielleicht die wichtigsten Items, auch in Bezug auf da, wo wir hinwollen ne, und was so unsere Ziele sind? Haben wir die vielleicht ausreichend genug irgendwie besprochen im Vorfeld? Ähm, hab mir überlegt, welche Items gibt es denn in meinem Product Backlog, die auf unser Ziel einzahlen? Oder mir auch überlegt, wie sehr zahlt denn ein Backlog-Item vielleicht auf das Ziel ein? Also um so eine gewisse das Gefühl dafür zu kriegen, wenn ich als PO weiß, in diese Richtung will ich oder das ist so meine Vorstellung, was ist denn jetzt gerade als nächstes relevant, um auch so ein bisschen mehr Fokus und Ordnung in
0: meinen Backlog zu bekommen? Die Frage mit dem, was ist eigentlich relevant, stelle ich mir am Anfang auch immer, vor allem auch im Sinne meines Stakeholder-Systems. Also ich habe ja ganz viele Stakeholder, die irgendwas von mir wollen und ja, mein Team, aber auch Nutzer und so weiter sind auch alles für mich relevante Stakeholder, das heißt, ich werde mir am Anfang auch irgendwie Gedanken machen, bevor wir in so ein Sprintplanning reingehen, was brauchen meine Nutzer, was wird da gerade erwartet, was braucht vielleicht ein bisschen wichtiger Business-Stakeholder in meinem Unternehmen gerade, um irgendwelche Ziele zu erreichen, die äh, mit Kunden oder Nutzern zusammenhängen, aber auch, was braucht mein Team vielleicht gerade. Mhm. Na, also vielleicht ist es ja auch, dass wir an einer bestimmten Stelle einfach immer etwas nervig arbeiten, weil wir irgendwie technische Schulden haben, und äh, ich möchte bestimmte Ziele erreichen. Das Team hat auch eigene Ziele. Lass uns mal überlegen, ob wir da nicht vielleicht irgendwas an technischer Schuld abbezahlen.
1: Im Wesentlichen könnte man ja sagen, was sind die Vorbereitungen durch den Product Owner? Ich bringe ein refinedes Backlog mit. Ne? Also irgendwas, was wirklich auch gut vorbereitet ist, ein Product Backlog. Ich glaube, der Scrum Guide referenziert da irgendwie in, in der Formulierung auf, dass ich als Product Owner sicherstellen soll, dass das Team auch wirklich vorbereitet ist für das Sprint Planning. Also das heißt, wir haben gemeinsam zumindest uns die Items angeguckt und es gibt ein gemeinsames Verständnis. Und ich würde, glaube ich, noch einen zweiten Punkt reinwerfen, den ich in der Praxis aber relativ selten tatsächlich sehe, mir als Product Owner Gedanken darüber zu machen, wer muss denn an diesem Sprint Planning teilnehmen. Und eigentlich sehe ich fast nur Sprint Plannings zwischen Product Owner und DeveloperInnen. Und natürlich der Scrum Master, wenn er es facilitieren will und oder wenn er beobachtet, wie PO und DeveloperInnen gut zusammenarbeiten. Ähm, aber es kann ja durchaus sinnvoll sein, auch in dem Sprint Planning, obwohl ich refined habe, noch weitere wichtige Personen mit als Teilnehmer einzuladen, weil innerhalb des Plannings vielleicht nochmal zusätzliche Fragen aufkommen. Diese Teilnehmer, du hast sie eben Stakeholder genannt auch, ähm, die haben für mich dann keine weitere Rolle als Klärung über bestimmte offene Fragen noch herzustellen, also die planen nicht mit oder legen nicht mit das Ziel fest, aber es kann ja sinnvoll sein, weil ich dadurch diesen ganzen, die ganzen Aufgaben und Themen, die ich im Sprint Planning versuche, die Fragen zu lösen, wesentlich effizienter gestalten kann.
0: Ja, und ich glaube, wenn wir ja gleich auch über die, die drei einzelnen Fragen sprechen, wo es auch darum geht, wie können wir unsere Arbeit eigentlich umsetzen, es kann halt immer wieder gut sein, dass wir auch Abhängigkeiten zu anderen haben. Das kann jetzt auch andere Disziplinen umfassen, wie zum Beispiel User Research. Wenn wir sagen, wir wollen mit unserem Team auch Nutzerinterviews durchführen und wir brauchen dafür ein Labor, ne, so klassische Glasscheibe oder wir brauchen irgendeine Online-Infrastruktur dann kann es ja Sinn machen, einen User-Researcher, der das Labor sozusagen managt oder zeitlich koordiniert, mit ins Planning reinzunehmen, damit das Team dann sagen kann, okay, wir wollen das dann und dann vielleicht machen und der sagen kann, ja, ich plane das für euch ein.
1: Und ich glaube, im Scrum Guide gibt es sowas wie die Formulierung, andere Personen zu Beratungszwecken mit in das Planning einzuladen und ich glaube, das trifft es ganz gut, das, was wir damit gerade meinten.
0: Und in der Praxis kann das auch ganz oft sowas sein, das sehe ich, Architekten. Also gerade wenn man jetzt in größeren äh, Teamkonstrukten und so weiter arbeitet, wo man vielleicht mit fünf oder noch mehr Teams am gleichen Produkt rumschraubt, dass es dann nochmal Architekten gibt, die da aus einer Gesamtperspektive beratend mit dabei sind, dass die auch mal bei einem Planning mit dabei sind, um mal sagen zu können, okay, aber denkt dran, das und das passiert hier gerade auch alleine, um zu sagen, im anderen Team wird gerade das und das gebaut. Denkt daran, wenn ihr daran äh, rumschraubt, dass ihr euch mit dem anderen Team abstimmt, zum Beispiel. Okay, jetzt haben wir so relativ viel über das Thema Vorbereitung gesprochen. Jetzt fängt das Planning an. Und wir haben drei wichtige Fragen. Die hattest es eben schon mal genannt. Lass uns mit dem ersten Thema anfangen. Also, warum ist der Sprint eigentlich wertvoll? Jetzt komme ich als Product Owner in so ein Sprint Planning rein. Was ist meine Aufgabe, um bei der Beantwortung dieser Frage zu helfen? Also,
1: meine Aufgabe als Product Owner ist, dass ich einen Vorschlag habe, wie dieses Produkt im Sprint eigentlich ist es ja der aktuelle Sprint ne weil wir haben ja gesagt äh, mit dem Sprint Planning beginnt der aktuelle Sprint wie dieses Produkt seinen Wert seinen Nutzen steigern kann und ich würde da ergänzen auch der Schritt ähm, wie dieser Wert und Nutzensteigerung am größten sein kann ne weil ich ja Nutzenmaximierung auch als Produkt oder als Aufgabe habe und ich glaube, dass ich da die Aufgabe habe, als PO auch so ein bisschen Kontext nochmal zu geben. Ne? Also klar zu machen, das ist unsere eigentliche Produktvision, das ist das Ziel, was wir so verfolgen, das ist da der Nordstern, wo wir irgendwie hinwollen. Und in der Regel habe ich ja auch über die Product Roadmap, das war, glaube ich, eine der vorherigen Folgen, auch vielleicht ein aktuelles Product-Goal definiert, ne? also Product-Goal als, das ist unser aktueller Fokus, als ein größerer Schritt, vielleicht zwei-, drei monats wo wir mit unserem Produkt hin wollen und habe dem Team, dem gesamten Scrum-Team, die aktuelle Situation, die aktuelle Ausgangslage in irgendeiner Art und Weise vermittelt, guck mal, da stehen wir und ich mache einen Vorschlag, ich glaube, dass es sinnvoll sein kann, diesen nächsten Schritt zu mit unserem Produkt tatsächlich zu gehen.
0: Gerade dieses Einordnen in den Gesamtkontext, glaube ich, ist eine der, der elementarsten Aufgaben. Ja, wir können immer darüber sprechen, ich habe die strategische Perspektive, ich habe die operative Perspektive, ich muss sehr groß denken, sehr klein denken. Wir werden beim Planning auch sicherlich nachher noch klein denken. Aber letztendlich geht es auch darum, irgendwie dem Team insgesamt dabei zu helfen, zu verstehen, wie ist unsere Arbeit, die wir jetzt in dieser Iteration machen werden. Relevant für das ganz große Ziel. Und natürlich bricht sich das runter von der Produktvision auf das Product Goal und auf die Gesamtsituation, die wir haben. Aber ich finde das halt so wichtig und es wird so wenig gemacht. Also ich habe selber auch in vielen, vielen Plannings gar nicht selber gemacht. Heute würde ich sagen, das war ein Fehler. Aber gerade, wenn du so Phasen hast, und das kann auch schon mal so eine kleinere Phase sein, dass du sagst, okay, wir wollen in zwei Monaten ein bestimmtes Feature-Set releasen, weil wir glauben, damit folgende Mehrwert zu äh, bieten, auch das kann ja nochmal helfen. Und auch dann immer zu sagen, so ist unser Plan. Der nächste Schritt könnte folgender sein, lass uns da weitergehen.
1: Ja, und der nächste Schritt, der findet sich dann in dem... Sprintziel wieder. Ne? Also zu sagen, wir haben eine explizite Formulierung, was das Ziel dieses Sprints halt ist, also was wir damit erreichen wollen. Und auch dieses Sprintziel ist aus meiner Erfahrung heraus viel hilfreicher, wenn wir es irgendwie als Outcome-Goal definiert haben, also als irgendeinen Wert. Ne? Da sind wir wieder bei bei dem Punkt Wert und Nutzen irgendwie zu maximieren, also gar nicht irgendwelche Features äh, schon mit aufzunehmen, sondern eigentlich auf einer ganz anderen Ebene zu sagen, na wir wollen den und den Nutzen für dieses Produkt tatsächlich erzeugen. Und ich sollte als PO immer eine Vorstellung davon haben, was denn dieser nächste Schritt und dieses nächste Sprintziel sein könnte oder sein sollte, weil ich derjenige bin, der auf diese Art und Weise versucht, das gesamte Scrum-Team zu führen, dass das Produkt halt für den Nutzen irgendwie sinnvoll ist. Das hat auch irgendwie so ein bisschen was mit Einschwören und Mitnehmen in irgendeiner Art und Weise zu tun. Ich glaube aber, dass was häufig falsch gemacht wird, ich sage jetzt bewusst falsch, ist die Erwartungshaltung, dass der Product Owner mit einem vorab definierten Sprintziel kommt, und dieses Sprintziel einfach als Gott gegeben irgendwie hinstellt und äh, nur vorstellt, sondern ähm, dass das gesamte Scrum-Team durch diese Einordnung, die wir gerade vorgestellt haben, die Aufgabe hat, vielleicht aufgrund eines Vorschlags des Product Owners dieses Sprintziel gemeinsam zu definieren. Das geht aber nur durch diesen Kontext. Und auch da ist es wichtig zu wissen, dass dieses Thema warum ist dieser Sprint wertvoll, auch gerade neu im Scrum Guide im letzten Jahr mit explizit aufgenommen wurde und dem eine zusätzliche Bedeutung gegeben wurde, weil wir früher sehr stark nur über was soll in den Sprint und wie machen wir die Arbeit äh, geredet wurde, sondern jetzt auch wir viel mehr über den Purpose und über das, warum der Sprint sinnvoll ist und das als gemeinsame Teamaufgabe diskutieren und
0: uns damit beschäftigen. Ja, und das ist eigentlich auch nochmal ein, echt spannender Punkt. Ne? Also ich habe auch immer wieder versucht, ein Sprint-Ziel mitzubringen, einfach damit ich weiß, okay, ich glaube, das ist so und so relevant. Ich bin ja auch irgendwie für die, ich bin ja auch irgendwie für die Ordnung im Product-Backlog verantwortlich. Aber es ist halt nicht final. Also ich gehe halt mit einem bestimmten Thema da rein und denke, okay, Leute, ich glaube, in diese Richtung müssen wir jetzt den nächsten Schritt gehen, damit wir unsere großen Ziele erreichen. Aber es kann halt dann so viel passieren. Da ist halt ein Team von Experten, wir diskutieren, wir verhandeln und äh, sprechen gemeinsam, was könnten wir eigentlich erreichen? Und dann kann es sein, dass das Sprintziel sich auch noch mal stark wandelt.
1: Und es kann auch sein, dass das Sprintziel sich nicht nur wandelt, weil wir im Schritt 1 die Frage diskutieren, warum dieser Sprint wertvoll ist, sondern wir kommen ja gleich auch noch zu Schritt 2 oder, und 3, ne? also bezogen auf das Was und Wie. Und auch dort kann es sein dass wir feststellen, wir haben neue Informationen oder neue Erkenntnisse aus unseren Diskussionen und passen dann nochmal das Sprintziel an. Also ich bin da auch nicht dabei zu sagen, wir handeln diese drei Themen sequenziell ab. Wir machen erst das Warum, dann das Was und dann das Wie. Natürlich haben wir immer den Fokus auf eine bestimmte Fragestellung, aber natürlich bedingt das dann auch immer die anderen Punkte und wir müssen auch als PO so offen sein, dann nochmal ein vermeintlich, sinnvolles Sprintziel, was wir als gesamtes Scrum-Team erarbeitet haben, nochmal aufzumachen und im Zweifel nochmal in Frage zu stellen, auch wenn wir bei der dritten Fragestellung bezogen auf, wie setzen wir das Ganze jetzt um,
0: sind. Sehr schön. Dann haben wir jetzt doch für uns, glaube ich, erstmal soweit geklärt, hoffentlich mit all dem, was wir gerade besprochen haben, warum ist der Sprint eigentlich wertvoll? Dann wäre ja die zweite Frage in diesem Dreierschritt, was kann in diesem Sprint abgeschlossen werden? Also ganz im Sinne von was können wir auf dann setzen? Also was ist wirklich fertig, fertig, fertig. Ja. Wie machen wir das? Also das, dieser Schritt ist ja die
1: Auswahl von bestimmten Product Backlog Items und die Überführung in das Sprint Backlog. Ja, also ich wähle wähl bestimmte Items, die bisher im Product Backlog liegen und in der Verantwortung des Product Owner Liegens aus und überführe sie in das Sprint-Backlog und gebe sie damit auch in die Verantwortlichkeit des der Developer. Ne? Weil das Product-Backlog beim product ohne aufgehangen ist, das Sprint-Backlog, das Artefakt ist, was, das, äh, was die Developer in ihrer Verantwortung haben. So, und das Spannende bei der Frage ist, wie wandern diese Items denn von dem einen Artefakt in das andere Artefakt? Und was ich häufig beobachte ist, dass ein Product-Owner im Sprint-Planning Jira aufmacht, das Product-Backlog aufmacht, das erste Backlog-Item vorliest und sagt, das soll jetzt noch mit in den Sprint, weil ich glaube, es zahlt aufs Sprintziel ein. Seid ihr bereit, das noch zu übernehmen? Und das Team dann sagt, ja, ja, machen wir auch noch. Und für mich hat das, aber das ist vielleicht eher so eine emotionale Herausforderung auf meiner Seite, schon so latent ein bisschen was mit Push zu tun. Ja, Das Team kann immer noch sagen, nee, jetzt reicht's aber oder wir können nicht noch mehr nehmen. Ich glaube, wie aber es eigentlich gemeint ist, wäre eher, wir haben gemeinsam das Sprintziel gecraftet und festgelegt und jetzt guckt das, gucken die Developer auf das Product Backlog und wählen die Einträge aus dem Backlog aus in Absprache mit dem PO. Das heißt, ich habe eine wesentlich ähm, zurückgenommene Rolle als Product Owner selber, weil wenn das Team Verständnis über das Warum hat für den nächsten Sprint und wenn wir vorher genau refined haben und sie haben auch eine Kenntnis über die Backlog-Einträge und haben sie verstanden, dann sollte das Team in der Lage sein, auch selber oder die Developer, ne, heißt ja nicht mehr Development Team, aber die Developer in der Lage sein, die richtigen Items auszuwählen. Ja, Also es ist viel mehr Push für mich, aber in Absprache mit mir als Product Owner, ob ich das sinnvoll finde und ich in der Einordnung halt ihre Sichtweise tatsächlich auch teile. Also das ist schon eine Diskussion, aber ich würde dem, den Developern dann wesentlich aktiveren Part
0: eigentlich geben wollen und Raum lassen als PO. Und ich finde, es spricht auch nichts dagegen, wenn man als Product Owner an der einen oder anderen Stelle Backlog-Items vorschlägt. Oder sagt, ich glaube, dass diese Product-Backlog-Items besonders auf dieses sprint das wir erreichen wollen, einzahlen. Aber du hast es gerade schon gesagt, das Team entscheidet letztendlich, was in den Sprint reinkommt. Ich gehöre auch mit zum Team als Product-Owner. Ich muss dann natürlich auch sagen, ja, aber zahlt das denn jetzt noch auf das Thema ein? Ne, also auf das sprint Weil man hat, ich weiß nicht, wie du das beobachtest, aber ich sehe ganz oft auch, dass man dann irgendwie ein Sprint, ich sag mal, jetzt rein von Kapazitäten, die man machen könnte, zur Hälfte oder Dreiviertel Richtung eines Sprint-Ziels crafted und dann hat man irgendwie noch ein bisschen Luft und sagt, aber es gibt andere Sachen, die wollen wir auch die ganze Zeit machen, die nerven uns, die stören uns, wie auch immer und die packen wir jetzt auch noch nur mit rein. Hm. Aber dann, also ich nehme mir dann durchaus auch als Product Owner raus zu fragen, okay, aber gibt es denn etwas anderes, das noch mehr auf das sprint einzahlen würde als das, um zumindest mal drüber gesprochen zu haben. Also es ist ja für mich auch vollkommen fein, wenn wir sagen, hier sind zwei, drei Elemente, die müssen wir mal anpacken, technische Schulden abbezahlen zum Beispiel oder Ähnliches. Lass uns das ruhig mitmachen. Wenn die Zeit dafür da ist, wenn das Prinzip erreicht ist, können wir uns immer noch darum kümmern. Aber eigentlich ist es mir lieber, wenn wir uns sehr klar auf ein Sprint-Ziel fokussieren. Also auch dementsprechend alle Backlog-Items in die Richtung zielen.
1: Also kenne ich auch, ne? also kann ich auch gut nachvollziehen, worum es mir um meinen Punkt eben ging, war, die Developer aus dieser passiven Haltung bei dem zweiten Thema mit, was kann in einem Sprint abgeschlossen werden, herauszunehmen oder herauszubekommen. Also, ich sehe da häufig eine sehr starke Passivität bei den Developern und eine, einen sehr aktiven Part bei dem Product Owner. Und eigentlich habe ich das jetzt so pointiert formuliert, weil ich es gerne anders hätte. Also, dass wir es gemeinsam machen. Und vielleicht braucht es da einen viel aktiveren Part bei den Developern. Und deswegen würde ich erstmal Raum geben als Product Owner.
0: Und ich erinnere mich zu meiner eigenen Schande daran, dass ich gelegentlich ganz stolz war, dass mein Planning in einer Viertelstunde fertig ist, weil beim Refinement schon alle Storys soweit besprochen waren, jeder wusste, was ungefähr gemacht wird und wir haben uns eigentlich nur noch dahingesetzt und gesagt, okay, das ist das Backlog, wir gehen jetzt von oben nach unten durch und wir fragen uns bei jedem Item, passt das noch rein? So, und dann hast du natürlich am Ende irgendwie die wichtigsten Sachen aus dem Backlog, aus dem Product-Backlog in den Sprint-Backlog überführt. Das Team ist irgendwie damit einverstanden, die Sachen sind verstanden, etc. Aber es fehlt mir dann im Nachhinein in der retrospektiven Betrachtung meiner eigenen Arbeitsweise, mir fehlt halt dieses Ziel. Ne? Also, werde ich sicherlich gleich nochmal dazu kommen, aber was erzähle ich zum Beispiel anderen auf dem Flur, was wir gerade machen? Da muss ich auch anfangen, mein Backlog-Items, meinen Satz runterzurattern.
1: Und ich würde die Behauptung aufstellen, dass dir... Ähm nicht nur das Ziel fehlte, sondern in einer gewissen Art und Weise auch, glaube ich, das Commitment der Developer, wenn du das in einer Viertelstunde gemacht hast. Also das ist ja so auch so ein bisschen mein Part, ne? je aktiver ich dabei bin und vielleicht auch feststelle, oh, das würde Sinn machen und wir gucken uns ein Item an, auch nochmal gemeinsam und überlegen hin auf das, warum das in diesem Sprint sinnvoll sein kann, weil wir wissen, warum dieser Sprint wertvoll ist, kann es ja auch feststellen, dass wir so ein Item auch nochmal refine müssen. Oder uns nochmal drüber unterhalten müssen. Und natürlich bin ich da als Product Owner auch weiter mit dabei. Vielleicht aber auch die Teilnehmer, die wir zusätzlich irgendwie eingeladen haben. Und wir helfen uns gemeinsam eine, helfen eine gemeinsame Sichtweise uns äh, zu verschaffen. Aber das passiert ja alles aus meiner Erfahrung heraus nur, wenn ich selber mich aktiv daran beteilige und dieses Sprintziel auch mit bestmöglich erreichen will und auch einen aktiven Part dabei übernehmen kann. Und zweiter Punkt, der aus meiner Sicht dann dazu gehört, ist, dann nehme ich auch viel mehr mir diese Punkte an, die wir ja auch häufig strapazieren in Richtung Developer, aufgrund von Erfahrungen äh, ein Planning zu machen, aufgrund von empirischen Daten, die wir erhoben haben, aus Erfahrungswerten, was haben wir denn in der Vergangenheit irgendwie geschafft? Ne? Also wenn wir wissen, meinetwegen wir machen sowas wie Velocity oder sowas, war in der Vergangenheit lag die immer bei da und da, dann haben die Developer, das viel mehr auf dem Radar. Sie wissen auch, wie ihre aktuelle Kapazität ist, bezogen auf Urlaub, Krankheit, was auch immer. Sie haben viel klares Verständnis auch von ihrer Definition of Done. Und all diese Dinge, die wir ja sonst auch häufig diskutieren, bekommen eine viel größere Relevanz, wenn ich halt aktiv an diesem ähm, Was kann in einem Sprint abgeschlossen werden, beteiligt bin. Und das, glaube ich, ist ein Effekt, den man als Product Owner nicht unterschätzen sollte und weswegen man sich da so ein bisschen... Mehr aus der aktiven Rolle, glaube ich, zurückziehen
0: kann. Und auf das Thema Kapazitäten und Erfahrungen, ne? Stichwort Velocity und so weiter. Das ist das, worauf ich mich halt früher total fokussiert habe mit dem Team. Also, es ist schon einige Jährchen her. Aber da haben wir halt gesagt, okay, wir wissen, erfahrungsgemäß haben wir, keine Ahnung, 30, 40, 50 Story Points, je nach Team. Wir wissen, wir sind dieses, äh, diesen Sprint so und so viele Leute da. Äh, Urlaube, Krankheiten, keine Ahnung, im Verhältnis zu den letzten Sprints okay, dann lass uns in das Backlog reinschauen und jetzt einfach nur von oben nach unten so viele nehmen, bis wir glauben, okay, guck mal, jetzt haben wir 25 Story Points drin oder ähnliches, okay, das kriegen wir hin. Aber dann war halt diese inhaltliche Ausrichtung nicht da. Ne? Und ich habe es tatsächlich aber auch eigentlich immer sehr geschätzt, wenn mein Team mir, das war aber vorgelagert in so einen Refinement-Termin, dann auch sagt, ja, aber zahlt das denn überhaupt irgendwie auf dem Ziel ein? Ist das überhaupt relevant, etc.? Ne? Also mir dann auch mir widersprochen hat und mir dadurch geholfen hat, auch Arbeit zu vermeiden, weil ich dann erst selber erkannt habe, da brauche ich gar nicht. Das ist gar nicht wichtig. Aber gut, jetzt haben wir gespro darüber gesprochen, was kann in diesem Sprint eigentlich abgeschlossen werden? Was können wir erledigen? Dann gibt es ja noch den letzten Punkt mit, wie wird eigentlich die ausgewählte Arbeit erledigt? Welche Aufgabe habe ich denn da als Product Owner jetzt da?
1: Wenn wir über das wie wird die Arbeit erledigt sprechen, habe ich glaube ich den passivsten Part von diesen drei Themen als Product Owner. Weil für jedes dieser Items, was ich in das Sprint-Backlog überführt habe, ähm, überlegen sich die Developer, wie sie diese Arbeit planen und wie sie die aufsplitten wollen, wie sie ähm, äh, vielleicht Untertasks anlegen wollen, wie sie ihre Arbeit machen wollen. Na? Also da habe ich als Product Owner, weil es eine klare Wie-Verantwortung ist, eigentlich keine Stakes mehr drin, würde ich sagen. Hm. Und ich würde dir das einfach auch so machen lassen, die Developer, wie sie glauben, wie es halt richtig ist, weil hinterher haben wir ja bei dem, was kann in diesem Sprint abgeschlossen werden, vielleicht eine Art von gemeinsame Vorstellung entwickelt, was dann als Wert und als Nutzen rauskommt. Das ist das, was mich als PO interessiert. Wie das passiert, interessiert mich im Zweifel eigentlich gar nicht, wenn ich mich auf das, auf den Punkt davor verlassen kann. Und auch da sehe ich eher, Agile-Coaches oder Scrum-Master, die zu viel Einfluss nehmen ähm, auf diesen Punkt und auf die Developer. Ne? Also wo es viel zu viele Vorgaben gibt, manchmal ähm, wie diese ganzen Teiltasks, die man vielleicht aus so einem Item generiert, wie die strukturiert sein müssen. Oh, wir müssen hier aber äh, front und back backend tasks machen oder bla, ne? also was auch immer. Und das die Developer zu wenig in der Verantwortung sind, sich das selber zu überlegen. Wenn sie da nur einen großen Task weiter stehen haben wollen, den wir aus dem Product Backlog übernommen haben, so what? Ne? Also lass es sie einfach so machen, wie sie denken, wie es für sie am sinnvollsten ist, weil das ist deren originäre Aufgabe. Sie sind da selbst organisiert und sollen sich das selber überlegen. Also bin ich als PO eigentlich raus. Ich würde eine Einschränkung machen, es können ja da auch wieder Fragen aufkommen, Verständnisfragen oder nochmal generell das Sprintziel zu hinterfragen, weil ich neue Erkenntnisse habe. So praktische Vorgehensweise bei mir war häufig, ich bin dann weiter natürlich in dem Raum oder da, wo ähm, auch die, das dritte Thema diskutiert wurde, sitzen geblieben, habe aber mich mit teilweise mit anderen Dingen beschäftigt, ne? habe vielleicht schon mal andere Sachen gemacht. Und äh, habe mit einem halben Uhr zugehört und war aber ansprechbar, sodass ich sofort reagieren konnte, wenn bei der Diskussion über, wie erledigen wir die ausgewählte Arbeit, es Rückfragen gab, die eher das Was oder Warum betreffen.
0: Kennt man, glaube ich, auch so ein bisschen aus der Vergangenheit als Print Planning 2, wo man sagt, okay, da spricht das Team jetzt darüber, wie es die Arbeit eigentlich erledigen will. Da habe ich es immer so gemacht, ich habe den Termin bei mir im Kalender ich bin vielleicht mit dem Raum, vielleicht aber auch nicht, aber ich habe auf jeden Fall keinen anderen Termin parallel, sodass ich auf jeden Fall dem Team irgendwie zur Seite stehen kann, wenn Fragen sind. Und ich glaube, es ist total hilfreich, mindestens mit einem Ohr zuzuhören, wie du gerade gesagt hast, weil in diesen Diskussionen könnten halt dann jetzt auch mal auch neue, also Anforderungen kommen, die umgesetzt werden wollen, die ja vielleicht gar nicht relevant sind. Wo ich, wo ich als PO nochmal sagen kann, ja, aufgrund des größeren Kontexts, den ich vielleicht gerade durch meine Arbeit mehr überblicke, Vielleicht. Kann ich aber gerade sagen, das brauchen wir so nicht unbedingt. Oder seid, seid ihr euch sicher, dass wir das für das Prinzip brauchen? Wir haben doch auch schon das oder das. Um zumindest immer eine Stimme zu sein, die das Ganze nochmal reflektiert. Ja, und dann haben wir diese drei Fragestellungen behandelt.
1: Und das Ergebnis, was dann rauskommt, bezeichne ich, oder bezeichnet auch der Scrum Guide, dann als Sprint Backlog. Ja, Aber da, da ist es wichtig zu wissen oder sich klar zu machen, dass das Sprint-Backlog aus dem Sprint-Ziel, das war das Ergebnis der ersten Fragestellung, dann den ausgewählten Items, das war die zweite Fra Fragestellung bezogen auf das Was, als auch aus dem Plan für die Umsetzung, also quasi den Aufgaben, die wir in dieser dritten Fragestellung äh, definiert haben als Developer, besteht also Sprint-Backlog, Sprintziel, ausgewählte Items, Plan und Tasks für die Umsetzung.
0: Und was ich nochmal ganz spannend fand, ist ja auch nochmal den Gedanken nochmal hervorzuheben, das sind zwar drei Fragen, die kann ich jetzt sequenziell nacheinander abarbeiten, aber eigentlich finden alle drei Fragen im Planning statt und am Ende brauche ich eine Antwort auf alle drei Fragen, was aber eben bedeutet, dass wenn ich eine Antwort auf die erste oder zweite Frage entwickelt habe, ich sie beim Beantworten der dritten Frage immer nochmal anpacken kann. Und auch anpacken darf und sie gegebenenfalls sogar anpassen muss. Ne, also damit so ein bisschen iterativ auch quasi innerhalb dieses Termins arbeiten.
1: Und wir hatten ja auch schon eine Folge, glaube ich, über das Sprintziel, wenn ich mich richtig erinnere. Ist ganz spannend. Ne? Also äh, häufig geht es dann nur um die Items und um die Umsetzung und weniger um das Sprintziel. Aber auch da, glaube ich, helfen die Änderungen im Scrum Guide in der aktuellen Version extrem da auch nochmal das Warum und das Sprintziel als Commitment mit explizit zu machen, damit wir überhaupt wissen, warum tun wir denn überhaupt all das, was wir jetzt gerade so in den nächsten zwei Wochen
0: investieren wollen und Geld ausgeben. Jetzt haben wir relativ viel über die einzelnen Aufgaben gesprochen, die wir ja vielleicht auch als Product Owner in diesem Prozess, in diesem Ritual, in diesem Termin haben. Was gehört denn nach deiner Erfahrung nicht zu den Aufgaben? Oder was sind vielleicht auch Anti-Pattern, die du so beobachtest?
1: Ja, die eine oder andere Sache hatten wir ja eben schon. Ne? Also dem Punkt, äh, ich komme als PO und eigentlich ist alles fertig geplant. Und ich als Dominik sage dann, guck mal, wir machen das, 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 das. Nach 15 Minuten gehen wir wieder nach Hause. Ne? Hast Die Geschichte hast ja eben geteilt. Also das wäre für mich absolutes Anti-Pattern, weil ich halt glaube, dass das ein, kommen wir gleich vielleicht nochmal bei Tipps und Tricks zu, etwas ist, was man gemeinsam erarbeiten und auch committen und sich darauf einigen und diskutieren
0: muss. Ja, ja, ich weiß. Ich habe ich hab ja gelernt. <lacht> ich habe ja auch die Nachteile davon durchaus erlebt. Ein weiteres, ein weiteres Thema, was ich aber immer wieder auch sehe, und auch da kann ich mich aus meiner Vergangenheit heraus nicht frei von sprechen, ist so die Rolle des Auslastungsmaximierers. Also, dass ich gerade auch, wenn ich ein etwas diverseres Team habe und ich hatte mal ein Team, das hatte halt Frontend-Entwickler, Backend-Entwickler und Hardware-Entwickler, also die Software auf der Hardware direkt gebaut, ha gebastelt haben. Es ging um das Thema Smart Home. Und natürlich war ich dann sehr schnell in so einer Falle zu denken, ah, jetzt habe ich doch hier irgendwie meine zwei Leute für die Hardware. Die brauchen doch auch irgendwie noch was zu tun. Und irgendwie ist in diesem Sprint-Backlog für, ich nenne sie jetzt mal irgendwie äh, Fabian und Christian, noch nicht genug drin. Also das heißt, dieses, ich muss mein Team maximal auslasten. Ich glaube, dass das nicht zu den Aufgaben von Product Owner gehört.
1: Und ich werfe noch was Drittes rein. Was nicht im Sprint Planning passieren sollte, meiner Meinung nach, ist, dass ich mir schon sehr, sehr detailliert Gedanken über, wie gehen wir da jetzt technisch ran mache. Also ich glaube, ich muss es in einem gewissen Maß tun, um halt die Items um mir einen Plan für die Umsetzung zu machen. Ich erlebe aber häufig, dass dann schon sehr um die, über die Umsetzung diskutiert wird und nicht über den Plan für die Umsetzung. Also ich bin dann schon so tief tatsächlich in dem, das machen wir jetzt drin und auch wie konkret wir es machen, das würde ich aus dem Sprint-Planning herausnehmen. Vor allen Dingen natürlich auch, weil es ein Timebox-Event äh, innerhalb von Scrum ist. Und wenn wir einen Zwei-Wochen-Sprint haben, dann sollte das maximal das Sprint Planning vier Stunden dauern. Aber da steht maximal. Ne? Also ich würde vermeiden, schon konkrete Umsetzungsdiskussionen äh, zu führen. Das ist aber häufig weniger Aufgabe oder Herausforderung für mich als Product Owner.
0: Dann lass uns jetzt zum Abschluss der Folge auch nochmal kurz über Tipps und Tricks aus der eigenen Erfahrung sprechen. Ich habe das eine oder andere ja auch schon auch von meinen Erfahrungen erzählt und was wir da vielleicht schon mitgenommen haben oder was ich davon mitnehmen konnte. Welchen Tipp oder welchen Trick würdest du denn einem Product Owner gerne mit auf den Weg geben?
1: Also ich habe das ja an ganz vielen Stellen in dieser Folge, glaube ich, schon angedeutet. Also ich habe festgestellt im Laufe der Jahre, wenn ich das Sprint Planning eher als einen Workshop sehe mit allen Beteiligten, indem ich wirklich auf Augenhöhe gemeinsam versuche sehr kreativ an diese Fragestellung heranzugehen, dass ich dann viel bessere Ergebnisse habe und dass sich die, der Zeitinvest auch tatsächlich in Anführungsstrichen Zeitinvest auch wirklich lohnt, weil wir halt alle mit einem gleichen Verständnis, mit einem einheitlichen Commitment, mit Einbringung verschiedenster Perspektiven in diesen Sprint starten. So, ähm, was bedeutet das vielleicht konkret? Ähm, ich ich, ich habe mir zur, zur Gewohnheit gemacht, Jira als PO gar nicht mehr aufzumachen, sondern vielleicht die 20 oder 25 relevanten Items auf irgendwelche Post-its zu schreiben und die nochmal hinzuhängen, weil wenn ich dann da stehe, und wir dann ein Sprint-Ziel gemeinsam abgestimmt, gecraftet, geschärft haben, ich das hinhängen kann, dann hängen dann die nächsten 25 Backlog-Items, die irgendwie einen Bezug haben, wir waren da bei der Vorbereitung, dann kann ich vielleicht auch haptisch mir überlegen, welche Konstellationen von verschiedenen Items total viel Sinn machen und ich kann auch die Developer viel stärker in eine aktive Rolle bringen, ja jetzt nehmt doch mal die Items, von denen ihr glaubt, dass wir die umsetzen müssen, dass, damit wir dieses Outcome-Ziel wirklich erreichen. Das heißt, wenn ich da eher einen Workshop-Charakter etablieren kann und auch ein Verständnis, dass das die gemeinsame Aufgabe ist, dann glaube ich, erzeuge ich einen wesentlich größeren Wert als Product Owner, um am Ende des Sprints tatsächlich auch diesen Nutzen für mein Produkt für den nächsten Schritt erreichen zu können.
0: Ich würde gerne als Tipp noch mitgeben, Bezug nehmend auf die erste Frage. Und da haben wir uns, glaube ich, auch am meisten drüber unterhalten. Ne? Also warum ist dieser Sprint eigentlich wertvoll? Ich glaube, dass wir innerhalb des Plannings sehr viel Arbeit darauf investieren, dass wir als Team insgesamt verstanden haben, warum ist diese Arbeit, die wir jetzt machen werden, für, den, für das Produkt, für Nutzer, für Stakeholder, für uns wertvoll. Ich glaube, dass wir in dem Prozess oder in dem Rahmen zumindest auch sehr gut darüber nachdenken können, wie würden wir das anderen erzählen? Also, wie würden wir anderen von unserem eigenen Sprintplan erzählen? Einfach als Methode, um das, was wir machen, auch so zu formulieren, dass wir es in unserem normalen Sprachalltag verwenden könnten. Also, wir müssen es ja nicht. Wir müssen den Leuten das nicht alles erzählen. Aber wie beim Sprintziel auch, wo ich sage, das ist das, was du deinem Chef oder deinem Vorgesetzten erzählst, wenn er dich auf dem Flur fragt, was macht ihr eigentlich gerade im Sprint? Würde ich sagen, erweitert die Zeit. Und äh, denk darüber nach, wenn du jetzt fünf Minuten hast, um vorzustellen, die drei Fragen, wie würdet ihr das machen, das irgendwie nochmal zusammenzufassen. Und das, wenn du das so vorbereitet hast, dass du das erzählen kannst, ist meine These, hast du das auch soweit als Team verinnerlicht, dass du sagen kannst, okay, das ist das, was wir wirklich erreichen wollen.
1: Und das Spannende ist, ich finde den Tipp total super, ist, wir können genau auf diese Antwort von dieser Herausforderung, die du gerade beschrieben hast, immer wieder auch im Daily referenzieren. Also wir können darüber auch intern, nicht nur extern in der Kommunikation, aber glaube ich auch intern während des Sprints immer wieder viel mehr Fokus für uns selber erzeugen.
0: Ja, absolut. Guter Punkt. Das wird, glaube ich, nochmal dadurch gestärkt, dass wir eben eine Wortwahl auch wählen, die unserer normalen Sprache entspricht und nicht irgendetwas Künstliches, was mit keinem von uns irgendwie übereinstimmt, nur weil das vielleicht, die relevante Businesssprache oder die Sprache unserer Organisation ist, sondern es muss zu uns passen.
1: Gut, das war, glaube ich, relativ viel über Sprint-Plannings und auch aus der Perspektive der Product Owner. Ich finde cool, dass du so viel auch persönliche Erfahrungen nochmal geteilt hast, Dominik. Ich habe versucht, das irgendwie auch mit reinzuwerfen und zu zeigen, wie viel ähm, wir auch selber auf dem Weg irgendwie lernen und verändern mussten, damit sowas wie Sprint-Plannings sinnvoller passieren. Wenn ihr da den ein oder anderen Impuls draus gezogen habt, freut uns das.
0: Und wenn ihr den ein oder anderen Impuls sehr aus der Sendung mitgenommen habt und in euren Arbeitsalltag integri integrieren könnt, dann freut uns das sehr. Wir wünschen euch jetzt viel Erfolg bei euren Sprint Plannings.